0: agora o Medcast, o podcast do sua escola Online. E aí, galera, é um prazer estar de volta com vocês em mais um Medcast. Aqui quem fala com vocês é o Bob e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema de tuberculose. Mas antes, eu gostaria de tomar uns minutinhos para agradecer a todos que têm participado e ouvido. É, todos os episódios aqui do MedCast, principalmente aqueles que têm contribuído para que nós possamos, cada dia mais, melhorar a qualidade desse conteúdo que nós produzimos exclusivamente para vocês. Para vocês, estudantes de medicina, para vocês, médicos recém-formados, generalistas, principalmente a galera que trabalha na atenção primária ou tem o um foco voltado para as condições mais comuns, né? mesmo que com atendimento particular, através de consultórios populares, né, clínicas populares, ou mesmo no seu consultório de clínica geral, em que nós sabemos a prevalência de todos esses assuntos que nós estamos tentando aqui sempre trazer para vocês numa conversa descontraída e que sempre busque chamar atenção e principalmente trazer um feedback de vocês para nós, a fim de que possamos cada vez mais melhorar a qualidade desse material que produzimos especialmente para vocês. O tema da tuberculose, né, que nós vamos nos propor a conversar um pouco hoje sobre ele. Ela é um tema bastante prevalente, né, tanto na questão da atenção primária como em todos os todos os níveis de atenção quando a gente fala de sistema único de saúde. Como vocês sabem, né, nós aprendemos a questão do diagnóstico, o tratamento da tuberculose praticamente todo o curso de graduação tem por obrigação ver a questão do tratamento da tuberculose, mas muitas vezes nós não temos aquela coisa prática de vivenciar aquela condução do paciente, né, que nós muitas vezes só vamos ter essa oportunidade quando de fato começamos a trabalhar, principalmente dentro da estratégia de saúde da família. E é sobre isso que nós queremos trazer algumas ideias e conversar um pouco com vocês sobre esse tema que é super importante. E eu acho que pensar na tuberculose é, acima de tudo, a gente conseguir entender como é que é o universo desse paciente que fica com essa doença. Então, o paciente com a tuberculose, ele é classicamente aquele paciente sintomático respiratório, né? o famoso sintomático respiratório, que está tossindo ali já faz mais de três semanas e não melhora, apesar de, muitas vezes, fazer uso de alguns tratamentos sintomáticos ou até mesmo alguns antibióticos, pensando que se trata de uma faringite, de uma, até mesmo de uma pneumonia. Né? E, apesar do uso dessas medicações, o paciente continua piorando. A dificuldade que a gente tem, muitas vezes, de tratar e controlar essa questão da tuberculose, está aí, né, de identificar esse paciente quanto mais precoce possível, melhor. Então, o contexto da tuberculose ele é um contexto muito, hoje em dia, visto até como muito problemático, porque muitos países né, onde a tuberculose era extremamente prevalente, alguns né, já conseguiram erradicar essa doença, do seu território E países como o Brasil Como a Índia ainda detém O maior volume de casos de tuberculose Quando a gente considera a população mundial E isso Há de se considerar Que está dentro De uma precária condição De, de dar importância Sobre esta doença E sobre as repercussões que essa doença Pode vir a trazer aos pacientes Que são acometidos por ela e para a população em geral Para vocês terem uma ideia Hoje, o que mais é, se tem de temeroso em relação à tuberculose são os casos de tuberculose altamente resistente. Né? Nós já temos né, pacientes no Brasil que não respondem a nenhuma droga mais dos esquemas especiais e tradicionais que estão postos para o tratamento de tuberculose. E esses pacientes, eles praticamente estão submetidos a um protocolo de quimioterapia, porque não existe mais uma droga que seja comprovadamente eficaz para o combate àquele bacilo, né? Como nós todos sabemos, o bacilo, que é o Micobacterium tuberculose. Então, assim, o foco realmente é pensar como é que eu vou garantir o tratamento desse paciente. E aí, essa garantia, ela se dá através do acesso. Então, identificar esse paciente de forma precoce e fazer o acompanhamento desse paciente durante o seu tratamento é a chave para que nós possamos, no futuro, pensarmos na erradicação dessa doença que traz tanto mal, não só para o paciente, mas para a sociedade como um todo. Então, como é que eu vou fazer a garantia desse acesso? Então, primeiro, saber diagnosticar o paciente. né? E aí quando a gente fala em diagnóstico de tuberculose, nós lembramos obrigatoriamente da baciloscopia, que é aquele famoso exame de escarro e que tem um baixo custo, ele é de fácil execução, né, de fácil leitura, mas que infelizmente nós ainda temos, por, às vezes por questões burocráticas mesmo, um verdadeiro empecilho de nós conseguirmos é, fazer esses exames e, e obter o resultado desses exames é, de forma precoce, né, de forma rápida, de forma ágil. E isso prejudica o início do tratamento para esses pacientes. Né? Lembrar que esses pacientes muitas vezes... É, previamente rígidos, eles demoram muito a procurar o serviço de saúde e ficam transmitindo os bacilos para outras pessoas né, que eventualmente podem adoecer de forma imediata ou adquirir aquele bacilo e ficar aquele bacilo incubado né, no pulmão, no intestício pulmonar da pessoa e vir a manifestar a doença anos depois. Então, aquele paciente que você sabe que teve um contato com tuberculose e está naquela suspeita, está com aquela tosse, está né, com aquela febre, mesmo que, não, mesmo que já não tenha duas ou três semanas do início daqueles sintomas, mas o paciente teve um contato de tuberculose, então, por que não pedir logo a baciloscopia para esse paciente? Então, o diagnóstico ele se faz de forma oportuna e nós não temos que obrigatoriamente seguir um protocolo como se nós fossemos robôs. Né? Nós temos que fazer o nosso raciocínio clínico e nós temos que... É, nos atentar a essa questão epidemiológica mesmo, né? Nós vivemos é, num país onde a prevalência da tuberculose ela ela é grande, ela é inegável, né? E aqui no nosso contexto, né? Que nós somos aqui do Ceará, isso é ainda mais prevalente. Então nós temos regiões no Ceará, né? Na capital, onde eu moro no caso Fortaleza, que assim o paciente chegou com a febre, tossindo, sabe? A gente nem pensem em esperar para ele completar três semanas. A gente vai pedir logo baciloscopia, porque a gente sabe que a chance desse paciente estar com tuberculose é alta. Né? Então, identificando o paciente é uma forma de garantir logo o acesso a essa pessoa ao tratamento. Né? E aí, assim, quando a gente faz essa identificação, né, nós temos o resultado da baciloscopia, nós conseguimos, é, com certeza, é, estabelecer que aquele paciente tem um diagnóstico de tuberculose, é importantíssimo que nós façamos de forma adequada a notificação desse paciente. Né? Isso, é, às vezes, por exemplo, dentro de um contexto que a pessoa não trabalha no SUS, né, ela, não tra ela não é um médico da atenção primária, ela não é um médico da estratégia de saúde da família, ela trabalha num consultório Particular, ou então ela trabalha com uma clínica, numa clínica popular, é importante que você faça a orientação adequada para esse paciente procurar o serviço público de saúde porque as drogas para o tratamento elas só estão disponíveis no Brasil através do serviço público de saúde o paciente não vai conseguir comprar rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol que são as drogas da linha 1, né a primeira linha a primeira linha de tratamento para a tuberculose então esse paciente ele tem que ser encaminhado para o serviço público então é importante né que você médico seja lá onde você esteja, onde você esteja e você faça esse direcionamento para iniciar esse tratamento. E se você já pediu a bastoscopia, se você já tem o contexto desse paciente, escreva uma cartinha, né faça um encaminhamento para que a gente possa agilizar o tratamento desse paciente e evitar que ele esteja contaminando todo mundo ali no redor dele. Importante também, essa questão de estar contaminando, né é lembrar que nem todo mundo tem uma susceptibilidade alta para contrair ou mesmo manifestar a tuberculose. Se assim o fosse, nós viveríamos em uma epidemia permanente de tuberculose em todo o Brasil. Então, a tuberculose, ela, 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 ela se manifesta em indivíduos que realmente têm uma susceptibilidade ou em que em algum momento se tornam mais susceptíveis. Né? Então, nós temos pessoas, principalmente os profissionais de saúde, né, que com certeza já tiveram contato com o bacilo, e se forem fazer aquele teste lá, a famosa prova tuberculínica, né, com certeza vão ter uma reação exacerbada, isso não significa que eles estão doentes ou que eles têm um risco muito alto de adoecer. Significa simplesmente que eles já tiveram contato, mas que como eles não são susceptíveis, eles não manifestam a doença. Então... Preciso também ter o cuidado para não ficar nessa, é, nessa paranoia né de... Ah, não posso nem chegar perto do paciente com tuberculose, porque senão eu vou me contaminar. Não é bem assim. A contaminação, ela exige, geralmente... Um contato diário por mais de quatro horas em um ambiente fechado, então ela tá mais. As pessoas que estão mais susceptíveis a contrair a doença de um paciente bacilífero, que é aquele que está transmitindo a doença, são aquelas pessoas mesmo que moram na mesma residência ou que trabalham com o paciente dentro de um ambiente fechado, certo? E aí, assim, uma vez que esteja diagnosticado esse paciente, nós temos que pensar em manter o acompanhamento desse paciente de forma adequada. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso. Fazendo as consultas mensais, né? ou em menos tempo, caso o paciente venha apresentar alguma intolerância ou alguma reação por parte das medicações que são utilizadas no tratamento. Mas tenha em mente que isso também não é muito comum, certo? Nós temos as drogas de linha 1, né? como eu falei do tratamento da tuberculose, que elas realmente elas apresentam um leque de reações que estão muito bem documentadas né, em manuais, né, inclusive um manual do Ministério da Saúde que tem disponível para qualquer um baixar no site, né, que é um manual muito bom, muito fácil de ler né, e muito fácil de compreender e que traz realmente todas essas abordagens dos pacientes que têm tanto intolerância quanto reações às medicações. Mas no dia a dia nós percebemos que essas reações elas são menores, né, mesmo aqueles pacientes que têm aquelas reações gastrointestinais que são as mais comuns, isso é extremamente passageiro, com orientações simples de é, mudança no horário de tomada de medicação, nós podemos contorná-las e manter o tratamento de forma adequada desse paciente. Então, o acompanhamento mensal, né, uma vez diagnosticado, ele pode inclusive ser feito por, por, pelo pessoal da enfermagem, né, que são capacitados dentro da estratégia de saúde da família a fazer esse acompanhamento, fazer esse segmento desse paciente, e através dos agentes comunitários de saúde. Porque vale ressaltar aqui que o paciente de tuberculose, é, ele tem, ele tem é, no seu entorno, né, dentro da questão da literatura, o famoso TDO, né, antigamente conhecido como DOTS, né, e hoje em dia nós chamamos de TDO, que é a mesma coisa, que é o tratamento diretamente observado. Que é, aquela, aquele, o, o, que é o fato de você ver o paciente tomando a medicação. Então o TDO ele preconiza que um profissional de saúde ou na impossibilidade de um profissional, alguém de confiança que possa estar tá garantindo o tratamento, observar se aquele paciente está fazendo a tomada das medicações. Porque o que é que acontece? A maioria dos pacientes com tuberculose, com pouco tempo de tratamento, um ou dois meses, eles já ficam completamente assintomáticos. E aí tem um grande risco deles abandonarem o tratamento por achar que já estão curados. Então, o TDO ele tem essa importância de garantir né, que o paciente realmente vai tomar a medicação. É claro que não tem que ser aquela coisa militar de você estar né, tá lá todo dia, o paciente né, se sentir, às vezes, até com perda de privacidade. Não. Né, você pode, de repente, um familiar mais orientado, em caso do paciente não ser uma pessoa orientada. Porque se o paciente é uma pessoa muito orientada, então você pode abrir mão desse tratamento diretamente observado e realmente se corresponsabilizar junto com o paciente em garantir aquele tratamento que é de, no mínimo, seis meses. E aí, pronto. Uma vez que nós tenhamos essas diretrizes aí de acompanhamento desse paciente, nós apenas temos que garantir que esse paciente vai ser curado. E como é que a gente garante isso? Através das baciloscopias também. Então, no mínimo, dentro dos seis meses, o paciente tem que ter as baciloscopias de acompanhamento um mês sim e um mês não. De preferência, ele tem que fazer uma baciloscopia todo mês. Que é para eu ver aquela quantidade de bacilos, né? Que eles são medidos lá naquelas cruzes, né? De 1 a três cruzes. Diminuindo, ficando a baciloscopia negativa. E uma vez que ela esteja negativa a partir do quarto mês. Ou seja, se eu tenho uma baciloscopia negativa no quarto, quinto ou sexto mês. Aquele paciente, uma vez que conclua o tratamento, eu posso dizer que ele foi curado. Né? E aí, fico é muito tranquilo em dar alta para esse paciente, para que ele é, continue a vida dele normal, né? E aí assim, uma vez que esse paciente é, teve, teve a cura, né? Ele teve a alta, é necessário que eu fique fazendo algum seguimento com esse paciente? A princípio não, né? A maioria dos pacientes ainda bem eles não eles não ficam com sequelas, né? Aqueles pacientes que ficam com sequelas são aqueles pacientes que postergaram muito o tratamento, abandonaram o tratamento, né? E aí tiveram recidivas, né? Da, da, da doença. E aí, ocasionalmente, nós temos pacientes que vão ficar com alguma sequela pulmonar, mas que o tratamento não vai ser mais o tratamento da tuberculose. Muitas vezes esse paciente ele vai se comportar como um paciente com DPOC ou um paciente com asma, né? que ficou com uma rigidez, ali, perdeu a complacência pulmonar, né? ou ficou com uma segmentação dentro do pulmão, então é, esse paciente ele vai necessitar de um outro tipo de acompanhamento, né, de um outro tipo de conduta terapêutica, não mais aquela conduta relacionada à tuberculose. Mas vale ressaltar que os contatos daquele paciente, aquelas pessoas que moram na casa com ele, muitas vezes vão precisar de um certo olhar, talvez aí, é, o, que ajuda, o que ajuda bastante são os agentes comunitários de saúde De estar de olho, né alguém começou a tossir Alguém começou a ter uma febre ali, suspeita Lembrar que o contato com o paciente com a tuberculose Não obrigatoriamente é, faz com que a doença se manifeste de imediato né? A doença pode demorar ainda para se manifestar Então estar de olho nessas pessoas Para que eventualmente surgindo algum sintoma Elas possam ser oportunamente tratadas Ok galera? Então assim, é, é um tema extremamente prevalente é um tema importante que bate a nossa porta, então vale a pena nós termos o foco tamo, de estarmos antenados para saber como é o tratamento, como direcionar esse paciente, então se você não trabalha na atenção primária, fazer o encaminhamento para atenção primária, né? muitas vezes a gente fica sempre nessas, a ah, atenção primária que faz o encaminhamento e tudo, mas a atenção primária ela é a verdadeira gestora do sistema de saúde né? então esse tipo de paciente ele é da atenção primária e ele deve ser acompanhado na atenção primária, então Fazer esse direcionamento, fazer uma boa orientação, pedir os exames de forma oportuna, notificar a doença, tá certo? Notificar aquele paciente, para que é, as medidas epidemiológicas, né? De questão de contatos e ver outras pessoas que possam adoecer próximos à residência ou aquele, no local que aquele paciente trabalha e tudo, sejam é, oportunizadas tranquilo, e aí assim, nós aguardamos comentários, avaliação de vocês, digam aí se gostaram se não gostaram, digam o porquê para que com essas críticas nós possamos cada vez mais fazer um trabalho melhor, né, um trabalho melhor para vocês aqui no MedCast e aí quem sabe também com, com os nossos futuros assinantes do Profissão Médica Class então, um abraço a todos e foi um prazer fazer mais esse MedCast com vocês, valeu pessoal você ouviu mais um MedCast, um oferecimento, profissionalmedica.com, sua escola médica online. Entre no nosso site, assine e receba duas webaulas por semana.